0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tranche de Vie. Aujourd'hui, je suis avec William. Euh, William, comment ça va bah Écoute, ça va très bien et toi Ça va super bien, je suis ravi de te recevoir. Mais de même. Est-ce que tu veux te présenter euh, Oui. Alors, euh, moi je
1: m'appelle William, j'ai 27 ans, je travaille dans l'informatique. Et là, actuellement, j'ai ouvert mon entreprise dans l'informatique pour pouvoir vivre de ça. Comment tu as découvert l'info euh, ça a été très compliqué, vu que j'ai toujours été passionné des technologies euh, et de l'informatique en général, ou que ce soit euh, des ordinateurs, enfin ce genre de choses. Et... Mais je n'ai jamais, jamais su. Je ne l'ai jamais su, je ne m'en suis rendu compte que très tardivement dans ma vie. Et c'est malheureux, on va dire ça comme ça, mais ça m'a permis au moins de trouver ma voie et de pouvoir, euh, par la suite, maintenant... Soit essayer d'en vivre ou soit en vivre concrètement. Tu as dit que tu l'as découvert très tardivement. Yes. Tu faisais quoi avant euh, Avant, je faisais un peu de tout et n'importe quoi. Euh, j'ai fait du commerce, donc j'ai travaillé dans les grandes surfaces, en tant que magasinier, en tant que vendeur. J'ai fait de l'animation, j'ai tous les petits boulots, on va dire, de début de carrière. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ces boulots-là Bah, On va dire la première raison, c'était la précarité. et euh, bah, La seconde, c'était que j'avais pas le choix. Il fallait, fallait bien que je fasse quelque chose ou que j'essayais de faire quelque chose. Donc, même si je travaillé travaille que tardivement, bah, c'était des petits boulots. Ce pas une grosse expérience dans le monde du travail, mais ça m'a permis d'acquérir certaines choses que je n'aurais peut-être pas pu acquérir autrement et c'est déjà ça T'as grandi dans quoi comme environnement euh, concrètement euh, j'ai grandi dans un environnement dans un environnement qui était plutôt instable et violent j'ai pas j'ai pas m'en cacher c'est ce, ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui mais euh, donc que ce soit euh, bah, par la violence verbale la violence physique ou même la violence dans les actes parce qu'il y a des actes que tu peux faire qui sont violents en eux-mêmes, même s'ils ne te touchent pas ou on ne te les dit pas. <coughs> Donc, euh... ouais, non, ça m'a permis de nous forger correctement. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus euh... Ouais, mais après, il me faudrait plus de précision sur ce, ce un peu plus, parce qu'il y a tellement de choses à dire.
0: Raconte-nous un peu ton parcours. Euh...
1: Concrètement, euh... on va commencer par l'enfance. Comme... Alors euh, moi, je suis né à Argenteuil, donc euh, je suis resté là-bas jusqu'à mes 5 ans. Arrivé à mes 5 ans, on va dire par le biais de problèmes familiaux euh, entre mes parents, ils se sont séparés. On a été déposé chez de la famille et on a fini à la DAS. Donc on a fini à la DAS pendant de mes 5 ans à mes 9 ans. Arrivé à mes 9 ans, euh, ma mère qui pendant ces années, a essayé de nous récupérer, s'est battu quand même, on va, je ne vais pas mentir, malgré tout ce qui s'est passé avant, s'est battu et euh, a fini par nous récupérer, donc euh, qui était cette fois-ci un peu plus stable, marié avec un, marié avec un, un, nouveau, un nouvel homme, mais qui était lui aussi stable et qui nous a permis d'avoir un semblant de stabilité pendant quelques années. Euh, donc de mes 9 ans à mes 14, 15 ans max, euh, J'étais chez ma mère, qui elle, malheureusement, quelques années après notre sortie de la DAS, jusqu'à mes 13 ans, je pense à peu près, 13 ans, 13 ans et demi, s'est séparée de cette fameuse personne qui nous avait laissé un semblant de stabilité. <coughs> euh, elle a concrètement bah, s'est séparée. Donc au final, bah, plus de père à la maison. Déjà qu'on a eu un passé un peu compliqué, comme j'ai trois sœurs euh, de père et mère directe. Après de père, mon père est parti
0: faire plusieurs enfants plus tard, mais ça c'est autre chose encore. Déjà comment tu vis le fait d'être allé à la DAS si jeune euh... ben, Nous on n'est pas des enfants comme
1: les autres en France, tu comprends Genre en général quand on dit euh, les enfants de la DAS, quand tu les regardes, ou quand tu regardes la plupart des enfants de la DAS qui sont devenus, bah, c'est malheureux mais c'est triste. La plupart. Je ne fais pas un cas général, mais la plupart. Et bah, c'est triste de voir ça, de le savoir et... et de le revoir en vrai. Maintenant, moi personnellement, pour ma part, on va dire que je suis un genre de rescapé. On va dire ça comme ça. Mais je sais que beaucoup n'ont pas eu cette chance-là. Et même pas le même. Beaucoup n'ont pas eu cette chance-là et ne l'auront pas aussi, tu vois ce que je veux dire Et. Bah, c'est triste.
0: Et d'emménager de... chez ta maman, mais dans un nouveau foyer, avec une nouvelle famille, comment c'était
1: Bah, écoute. Euh... Ça a été aussi compliqué malgré tout, puisque bon, même si c'était une personne stable, on, a tous, on fait tous face aux épreuves de la vie, et faire face aux épreuves de la vie, on sait très bien qu'elle est dure, donc à partir de ce moment-là, euh, bah, certes c'est vrai on était sorti de la DAS, mais malheureusement on n'était pas sorti désolé du terme, mais de la merde, <rire> tu comprends, donc euh, clairement euh, c'était dur, pourquoi Parce que on est sorti de la DAS, mais... Toutes les années, on déménageait avant de trouver un endroit stable euh, réellement, tu vois. Et bah ouais, c'était pas simple, puisque en fait, ma mère, certes, elle nous a récupérés, mais après trouver un appartement pour quatre enfants, plus ton conjoint, plus euh, les charges, plus un travail, enfin, c'est des épreuves de la vie, simplement, tu vois. Et malheureusement, on n'a pas tous les mêmes armes face à ça. Et on fait avec ce qu'on a. Donc, euh, elle, a... elle a fait comme elle a pu, mais malheureusement, bon, bah, on était un peu plus stable de ce qu'on avait été, mais ça a été du déménagement toutes les années. Donc, ça veut dire, au final, bah, l'acclimatation sociale, on va dire ça comme ça, elle est un peu compliquée pour un enfant qui déménage d'année en année et qui euh, as voit... pas le
0: temps de te faire des amis, de exactement, te chez toi. C'est
1: exactement ça. Ils voient des, des jeunes enfants qui, eux, se connaissent depuis belle lurette. Toi, tu rentres, en gros, dans leur... Euh, environnement, on va dire ça comme ça. Donc, il faut que tu te fasses accepter de ça. En plus de ça, bah, tu as un retard au niveau des, des programmes, puisque selon les régions ou selon les endroits, bah, c'est des programmes qui sont similaires mais pas tous identiques. Donc, au final, tu... On va dire tu assimiles un, un certain retard, mais en même temps, tu prends un certain avantage. C'était quoi l'avantage c'est qu'aujourd'hui, je me rends compte, mais tu vois, quand tu es jeune, et, enfin, quand tu es enfant, clairement, ou jeune, et que tu passes, bah, de tu vois tellement de personnes différentes, tellement de mentalités différentes, tellement d'éducation différente, tellement de manières de voir les choses différentes, ou, ou quoi que, même si tu n'es pas accepté, ou même si tu n'es pas vu à ta juste valeur, et bah tu prends quand même de l'expérience, et tu vois quand même les choses, mais c'est que 10 ans, 15 ans après que tu t'en rends compte, et ça, c'est des... des réalités.
0: Ta mère se sépare du coup de son nouveau conjoint Yes. Qu'est-ce que ça signifie pour vous euh...
1: bah, De retour à l'instabilité. Pourquoi Parce que tu arrives à 15 ans, 14 ans, 13 ans. Enfin, Dans cette période-là, tu es en pleine crise existentielle. On va dire ça comme ça. Donc déjà, tu as grandi sans ton père. T'es passé de ville en ville, on va dire ça comme ça, tout en passant par la DAS. Pour ensuite euh, avoir un soupçon de répit, on va dire ça comme ça, dans ton enfance. Et allez, c'est reparti, tu vois ce que je veux dire Début de l'adolescence, bon bah pas de père à la maison, maman qui travaille pas, faut trouver des loyers, sauf que as, à cet âge-là, bah t'es plutôt bête et méchant que euh, posé et réfléchi, concrètement. Donc, tu agis sur le coup des nerfs, sur le coup des émotions. Donc, au final, bah, en fait, tu vas pas prendre les bonnes fréquentations. Ces fréquentations-là elles vont t'amener à des mauvaises décisions. Ces mauvaises décisions-là vont t'amener à des très mauvaises réactions dans ta vie. Tu comprends Et dans le fond, c'est un peu le chemin que tout le monde parcourt plus ou moins, mais à différents degrés. On va dire ça comme ça. Moi, ça a été un degré extrême, malheureusement. Mais après, on a tous euh, ce parcours-là. Quand on dit ça, c'est par rapport aux fréquentations, par rapport à ce que tu veux vraiment dans ta vie. Mais là, j'étais jeune. Donc,
0: euh, je réfléchissais pas à demain. Et t'emmenais où, ces fréquentations
1: euh, Alors, euh, bah je vais t'expliquer simplement. Mon beau-père euh, on divorcé avec ma mère, mauvaise, mauvaise fréquentation, mauvaise fréquentation tu fais le mauvais choix, tu penses à d'autres choses, donc là tu penses, tu regardes la vie des gens, ce qu'ils ont, mais tu ne sais pas comment ils ont fait pour l'obtenir, donc là tu veux la même chose mais sans savoir comment faire, donc tu vas faire en sorte de pouvoir le faire, mais pouvoir le faire par les mauvais choix, en faisant des bêtises, n'importe quoi, genre euh, franchement je pourrais tout dire parce que sans faire euh, prendre la grosse tête ou faire l'arrogant, il y a très peu de choses que je n'ai pas faites. Genre, vraiment. Donc, que ce soit le vol, la, la vente de ce à l'époque, hein, vraiment. Et, euh, ou la violence aussi, puisque la violence, a, en, premier, en première ligne, clairement, on revient aux sources, on a grandi dans la violence, on a connu que ça. On arrive dans un moment où... bah fais face à de la violence mais toi vu que tu es habitué et les autres n'y sont pas concrètement ou font semblant d'y être et bah là aussi il a un avantage mais c'est mauvais avantage parce que ça t'emmène de plus en plus bas concrètement donc c'était des petits larcins des vols après tu montes tu vas braquer des, des, des tabacs des trucs et tu montes et tu montes et au final mais euh, bah, en fait après c'est un engrenage clairement c'est un engrenage et tu ne sais plus par où en sortir. Et au final, tu penses qu'il n'y a que ça comme moyen d'avancer. Concrètement, puisque depuis petit, on t'a mis dans une case. On t'a dit, toi, tu finiras en prison. Tu vois ce que je veux dire Toi, tu seras comme ça. Toi, tu feras ça. Toi, tu seras ça. Toi, tu es ça. Tu vois Et il faut savoir que la Normandie, euh, pour les jeunes basanés, en tout cas à notre époque, enfin... Hein, il y a 10 ans de cela, 15 ans de cela, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Et ça, faut le savoir. Du racisme pur et dur, petit noir, alors que je suis métisse, viens là, tu as déjà mangé, alors que j'ai pas mangé à la cantine. Au final, je me, je me, je me débat, je m'enfuis, pour qu'on me vire de la cantine et qu'on me dise que j'ai agressé une dame de cantine, alors qu'elle m'empêche de manger pendant des jours. C'était pas la première fois, tu vois ça c'est plein d'exemples typiques et arriver à ce stade là bah en fait t'es plus dans un moi contre tout le monde quand t'es jeune hein, dans un moi contre tout le monde un, un truc où tu veux comprendre la chose pourquoi ou essayer de comprendre les gens pourquoi ils ont fait ça non là tu veux tout arracher sur ton passage et rien de plus
0: avec le recul, tu te rends compte de pourquoi euh...
1: Bah ouais, avec le recul je me rends compte du pourquoi. Parce que c'est triste à dire, mais malheureusement pour faire le monde, faut du bon et du mauvais. Et faut aussi du neutre. Mais ça c'est dans mon parcours à moi, j'ai pas eu la chance, mais dans cette malchance j'ai eu de la chance. Puisque je vais pas dire que j'ai toujours rencontré des mauvaises personnes, Ce serait mentir. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont permis de tenir le coup, M'ont permis aussi d'avancer un petit peu, et ça, ça serait
0: ingrat de dire j'ai toujours rencontré des mauvaises personnes sur ce que tu dis là. J'aime bien euh, une phrase de Damso dans ouais. son dernier album mm Calf. -hmm. Je crois que c'est dans Passion sur la fin. Il dit Quand tu arrives au sommet, tu t'aperçois qu'en bas, c'est juste un trou noir mais coloré. C'est une façon un peu de dire que dans le noir, il y, a y, a de y avait quand même un peu de lumière autour de toi, malgré tout, mais bien sûr, tu étais dans dans des problèmes, dans des trucs un peu sombres, etc. Mais en réalité, quand tu y repenses, il y avait des gens autour de toi qui t'aidaient. Non, bien t sûr. Et en fait,
1: c'est triste à dire, mais quand on est dans le feu, bah on ne voit pas qu'on est dans le feu. Donc tu as vu, il y a beau avoir une mer autour du feu qui est en train de l'éteindre, tu ne la vois pas. Tu comprends Donc à partir de ce moment-là, moi, je n'étais pas conscient il y a des personnes qui ont bien agi avec moi j'ai mal agi avec elles pourquoi parce qu'à partir d'un certain stade tu fais plus la différence entre le bien et le mal et tu arrives à un stade où tu es sans foi ni loi c'est triste mais c'est réel et quand tu arrives dans ces bas fonds là en tant qu'homme c'est dur d'en remonter parce qu'en général quand tu atteins ce niveau là tu n'en remontes pas concrètement
0: On va, on va y revenir. Euh, J'aimerais bien que tu nous reparles d'un moment qui était assez important du coup, ouais. pour la suite de ta vie. Mm -hmm. euh, tu as été en prison. Yes. Est-ce que tu veux bien revenir sur cet épisode
1: Ouais. Alors, euh... c'est un film, mais c'est réel. <rire> Comment dire euh, bah... De fil en aiguille, à partir de mes 14 ans, 15 ans, bah oui, j'ai commencé mon, ma petite carrière de, de bandit. On va dire ça comme ça. Euh, mauvaise fréquentation, mais dans tout ça, il euh, y a des gens que tu les aimes. Et c'est malheureux, mais c'est triste à dire. J'aime bien cette expression, mais par moment, il y a des gens que tu les aimes même s'ils sont nocifs pour toi. Tu comprends ce que je veux dire Et c'est le même cercle un peu dans toutes les choses. Il y a des choses qui te qui sont pas bonnes pour toi, mais tu y vas parce que, dans le fond, c'est humain d'aller à contre contresens de soi-même, donc, euh, j'avais plein d'amis, tu vois, je suis arrivé vers mes 18 ans, donc là, ça faisait déjà 4 ans, puisque je faisais des, des petits larcins de fil en aiguille, mais il s'avère qu'avec ma mère, bah vu qu'elle a eu de nouveaux compagnons, et là, j'étais jeune, j'étais bien en force, j'étais costaud, J'étais vraiment dans, dans ce truc d'opposition, donc pour moi c'était quelque chose de, de primordial l'opposition avant tout. Bah oui. Euh, mes beaux-pères, bah je me battais avec, je leur mettais des coups de marteau dans la tête. Enfin, c'était vraiment des. horrible, genre vraiment. Genre, enfin, il y avait un mal-être total. Mais donc oui, je me disputais avec ma mère. Ah. À ma virée, donc arrivé à 14 ans et demi, 15 ans, bah ouais, j'ai un nouveau copain, on se battait trop haut, ça partait trop loin. Au final, bah un jour, il allait avoir un mort. Ça aurait été triste, mais concrètement, j'aurais vraiment eu un mort. Parce que moi, dans ma mentalité où j'étais, je pouvais enlever la vie à n'importe qui. <rire> n'importe comment. Et...
0: Et c'est triste, ouais, c'est triste. Comment tu te sentais à l'époque incompris, ça c'est sûr.
1: Incompris, ça c'est le mot euh... et je me
0: sentirais toujours incompris, ça c'est sûr. Et t'avais l'impression que la seule façon de te faire entendre, c'était de t'exprimer à travers... Euh...
1: Bah écoute, tu sais, quand t'as essayé de te faire entendre en faisant en rien, en subissant. En subissant, en subissant, en subissant, en subissant, en subissant, en subissant, et que arrive, arrive un moment, bah, t'arrives à cette rupture, et bien bah, une fois que la rupture elle est passée, bah, tu ne veux plus jamais subir, était prêt à tout pour ne plus jamais subir, quoi qu'il arrive, et je crois que c'est ce qui m'est arrivé, puisque tu vois, jusqu'à là, je m vu, même, même quand j'ai commencé mes petites, mes petites conneries ou quoi, bah, j'étais un mignon, j'étais un mignon, genre vraiment, moi de base j'avais un bon fond, je sais pas si aujourd'hui j'ai encore un bon fond, tu vois, j'essaye de le rattraper au galop, mais tu vois, en vrai, j'étais trop mignon, et c'est là que je me vois, enfin je me dis mais putain j'étais trop mignon, tu vois, une crème. Maintenant je sais pas, mais à l'époque <rire> c'était cool. Et, mais en fait ça a noirci, ça m'a noirci petit à petit, toi toutes ces mauvaises choses, elles m'ont noirci, noirci, noirci. Et bah j'en suis arrivé à ce fait-là. Donc au final elle m'avait viré, je me suis retrouvé dehors. Je me suis retrouvé dehors, mais j'avais 14 ans et demi, presque 15 ans. Donc, première année, bah, je suivais, je suivais les groupes, les gens, les trucs, c'était compliqué. De temps en temps, j'essayais de repasser vers chez elle, vers chez ma mère pour, euh, histoire de me laver un coup, prendre une affaire ou deux et repartir tout de suite parce qu'on n'était pas là, je profitais de mes soeurs, des trucs, tu vois. Et ouais, non, c'est dur de se dire à 15-16 ans, euh, qu'est-ce que tu vas manger ou tu vas dormir euh, ce soir ou demain ou, ou autre après, au fil du temps, au début, c'était vraiment trop, trop dur. Genre, je marchais pendant les cinq jours dehors. Genre, je me faisais que de boire. Je voulais des paquets de bonbons. C'était ma nourriture, tu vois ou pas Genre, c'était chaud. Après, tu vois, il y a des groupes dans la rue. Tu les fréquentais Mais bien sûr, tu es obligé. Au début, tu les regardes de loin. Et après, petit à petit, bah, tu es dedans. Et tu avances, tu avances. Donc, il y avait des groupes. Et moi, je m'étais trouvé un petit groupe de... C'était quoi la dynamique de ce groupe-là ah, J'ai fait partie de tellement de groupes dans la rue. Genre... Euh... La plupart, c'est toujours la même. Hein. Faire de l'argent. <rire> pour vivre. Simplement. Donc, euh... ouais. Comment vous faisiez de l'argent, alors Que du larcin, du vol, des escroqueries, tout ce qu'on pouvait faire pour faire de l'argent, on le faisait. Genre, concrètement
0: et c'est pour ça que tu as été accusé
1: Non, pas du tout. Donc, euh, oui, on va continuer. Alors, euh, cette première année, elle a fait un peu compliqué, mais pendant cette première année, bah, j'avais quand même des potes de base que j'avais connus un peu dans la... dehors, quand j'étais encore chez ma mère dehors, mais c'était des potes euh, qui, eux, étaient c'était un peu dans mon délire, qui étaient un peu en sang fois ni loin comme moi, qui voulaient un peu la même chose que ce que je voulais. Donc, on était vraiment comme ça. Donc, on marche ensemble, on reste ensemble et tout ce qui va avec. Donc, je reste un an, donc 15 ans, 16 ans, 17 ans. Donc, comme on dit, le plus le temps il passe, et, bah, soit tu frontes sombre, soit tu montes en galon. Bah, j'ai eu de la chance, je suis monté, je suis monté, je suis monté. Quand j'ai monté, ce n'est pas une entreprise à elle-même. C'est plus en tant que personne, tu comprends tu sais que tu vas plus faire ce genre de choses. Pourquoi Parce que tu as ce genre de choses à faire. Tu sais que truc. Et tu vas monter en tant que personne, vraiment, tu vois. Et après, tu peux faire ton groupe et tout ce qui va avec et mener tes affaires comme tu veux les mener. mais Donc oui, au, fil... au fur et à mesure du temps, bah ouais tu vois que tu montes, tu montes. Mais en gros, tu montes dans un monde qui lui-même est tout en bas. Tu comprends ce que je veux dire ou pas Tu montes dans un monde mais qui est dans le plus bas. Dans un monde que les gens ne veulent même pas regarder, que les gens ne regardent pas. Et à partir de ce moment-là, ouais, donc euh, c'est... C'est... Ça monte crescendo, crescendo. Donc au début, tu fais des petits vols. Au début, euh, c'est ça. Et à la fin, bah, désolé du terme. Hein, tu finis par faire... Euh... Tu finis par euh, braquer des trucs. Tu finis par braquer des gens. Après, tu commences à remonter. Tu finis par braquer des mecs comme toi. Et après, en fait, tu te dis, tu vas aller jusqu'à où tu comprends ce que je veux dire Je vais aller jusqu'à où Je vais faire quoi Et tu vois le danger, et tu vois toute la chose et tu comprends que en fait, bah c'est la seule manière de s'arrêter, c'est en prison, à vie, ou à la morgue, ou à l'hôpital psy, parce que tu es devenu fou de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as subi, de tout ce que tu as fait. Et c'est triste à dire, mais je vais donner deux exemples qui me sont arrivés à moi. Un jour, je marchais euh, quand j'étais sorti de prison, mais on va repartir dessus après, je marchais quand j'étais sorti de prison, et euh, un mec dans la rue, « Jao ?» Je me retourne, le mec, pas propre sur lui, tout ça en mode comme un, un cracker sous quoi, tu vois, « Mais tu te souviens pas de moi, à l'époque, tout ça Tu t'es là, tu nous mettais bien, truc, 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 et là. Bah, je suis désolé de dire ça. Tu as vu, j'ai tellement vu et fait des je... trucs avec des gens, des trucs, il y a des choses que j'ai fait, je me souviens même pas. J'étais obligé de faire semblant. Ouais, ah ouais, truc, truc, ah ouais, 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 ouais mais ça va, toi Ouais, et en fait, j'ai vu qu'au final, en fait, le pauvre, il était devenu fou. Il était devenu fou, mais il ne m'avait pas oublié. Dans ce qu'il avait dit, dans le truc, il me sortait des trucs, bah, véridique genre, vraiment, que... Et c'est là, j'ai dit, mais... Quelle vie j'ai menée, genre, vraiment... Simple. Et ça, c'était un mec qui était Dedans, dans la chose, qui faisait les choses aussi. Et malheureusement, bah, on n'a pas tous le même parcours, le même chemin. Après, de mon vécu personnel à moi. J'ai des membres de ma famille, bah, du jour au lendemain, ils sont. C'était bien. Il s'est passé quelque chose, ils ont craqué, un fissurage, et je les ai plus jamais vus pareil. Un peu de cette même manière. Et ça aussi, ça te touche, parce que ça arrive à n'importe qui. En fait, on n'a pas tous la même résilience. C'est pour ça que je te dis qu'on en fait, a tous le même, un parcours différent. Mais en vrai, c'est ils sont tous à la même hauteur. Tu vois ce que je veux dire Sauf qu'on a tous notre résilience et notre manière de recevoir les choses, je pense.
0: Qu'est-ce qui t'a motivé à changer ton mode de vie
1: Bon. Euh... Pour aller en prison, on parlait des fréquentations. Bah, c'est à partir de la prison, je vais pas vous mentir. La prison, ça change. Le... Soit ça nique une vie, soit ça la change. Les fréquentations, c'est simple. Mauvaise fréquentation, regarde. Moi, j'étais un mec euh, en mode... Euh, toujours malin, j'ai toujours voulu m'instruire et continuer de m'instruire, même si j'avais arrêté l'école. Ça veut dire, j'ai lisais les journaux. À quel les... âge t'as arrêté bah, Dans cette période-là, 14-15 ans. Franchement, je ne pourrais même pas te dire quand exactement, parce que tellement, ça... tellement c'est fou. Pour moi, c'est... C'est devenu minime, c'est plus. Minime, Et euh, bah malheureusement, ouais, j'ai arrêté l'école vers cet âge-là. Mais j'ai toujours jamais arrêté de m'instruire, apprendre, 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 apprendre. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Et euh, bah, de ce fait, ça m'a permis d'acquérir cer un certain éveil, euh, pas psychologique, mais plus un, un éveil euh, du cerveau. tu vois, Mon cerveau était toujours éveillé à apprendre, à prendre en connaissance. À... Enfin, j'ai jamais arrêté d'apprendre. Et malheureusement, tu vois, à l'école, ce qui m'avait pas convenu, c'était vraiment ce truc de t'enfermer. Tu vois, vraiment te conditionner à faire cette chose-là. Et il y a des choses qui sont très bien dans le système éducatif. Mais après, il y a des choses qui ne me convenaient pas moi personnellement. Donc, euh, j'ai avancé. Je suis parti en prison, malheureusement, suite à mes fréquentations. Je ne vais pas te refaire toute l'histoire, mais concrètement, c'était un mandat d'épôt criminel a dépôt criminel tu arrives là bas bah, si t'as pas de parloir bah tu pas de parloir et c'est du 18 mois minimum simplement je suis parti là bas les histoires je vais te les dire c'était des séquestrations cambriolage et tout ce qui va avec mais je n'étais pas dedans je n'étais pas dedans parce que moi de mon de mon étage dans lequel je me situais je me disais que je ne pouvais plus faire ce genre de choses donc, à partir de ce moment-là, je peux plus les faire, mais je devais faire de l'argent. Donc, euh, en, devant, en voulant faire de l'argent, malheureusement, tu as toujours des mauvaises fréquentations. Ces mauvaises fréquentations-là, bah, concrètement, « Ah, frérot, il y a un truc à faire vers là-bas, tout ça et tout. » Bon, les gars, moi, à ce moment-là, j'avais 18 ans, j'avais 19 ans, je venais de prendre mes 19 ans, euh, je me suis dit, « Vas-y, ça s'est passé en l'espace de un mois et demi. » Genre vraiment ça, ça s'est passé en l'espace d'un mois et demi. Je me suis dit, vas-y, là, j'ai 19 ans, j'ai 19 ans, depuis que j'ai 15 ans, je galère dans ma vie à faire n'importe quoi, vas-y, remets-toi en, remets en selle, t'as arrêté beaucoup de choses, t'as arrêté l'école, t'as pas de diplôme, là faut que tu refasses quelque chose, écoute, j'avais posé un CV il y a des années avant, on m'a appelé, oui, vous recherchez toujours du travail euh, en tant qu'animateur Allez, let's go. Oui, j'arrive, tout ça, bon, je suis parti voir ma mère, concrètement, j'ai pris sur moi, maman, écoute, désolé. Là, j'ai trouvé un travail. J'ai essayé de m'en sortir correctement. Je reviens. Et la semaine plus tard, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à essayer de faire mon permis. J'avais cinq heures de conduite, donc euh, c'était. Il me restait que cinq heures de conduite pour avoir le permis. Donc j'ai commencé un peu à rentrer, en, on va dire, dans les rails euh, du, euh, de la personne qui veut se réinsérer, malgré euh, son parcours un peu compliqué, un peu même si c'est plus ou moins choisi, on va dire ça comme ça, puisqu'on ne choisit pas en le choisissant. Mmh. Ben C'est à ce stade là que tu t'en rends pas compte. Euh, elle, a, elle a accepté, je suis revenu, mais il s'avère que mes anciennes fréquentations bah, m'ont suivi. Et le fait de m'avoir suivi, bah, au final, elles m'ont entraîné vers là où je n'aurais pas dû être concrètement. Donc ça s'est passé simple, un matin, 5h du matin, la BRI, papa, papa, il viennent, ils casse ma porte, <rire> il rentre chez moi, ils menacent de tuer mon chien, et, et on me ramène en prison. Non, au commissariat. Au commissariat, j'arrive là-bas, on me demande... Euh, tu sais pourquoi t'es là Bah non, mais vous allez m'expliquer. Ils me disent, <rire> je leur dis, waouh, les gars, moi j'ai un travail, je travaille, je suis pas dans tout ça, maintenant... Vous me dites, je sais qui c'est. Si vous me dites ça, c'est que vous savez. Donc nous, on était un peu dans la loi de l'omerta. Donc c'était non 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 non. Eh hey, Nick, désolé du terme, Nick et voilà ça. Non, tu vois, c'était vraiment C'était vraiment ça. Et bah ouais, du coup euh, moi, c'est mes meilleurs potes qui sont à l'époque qui sont directement en tout cas mon meilleur pote qui lui était avec des gens et bah je peux pas trahir le mec qui a dormi dans les, dans, dans les métros avec moi. Je peux pas trahir le mec qui a, qui a mangé quand il y avait, avec moi dans la même assiette. Je peux pas trahir le mec qui, quand on avait un euro, on faisait 50 centimes, 50 centimes. Tu vois, c'est c'est pas imaginable. Genre euh, genre vraiment. Donc, à partir de ce moment-là, euh, bah non, moi, je me suis tué, concrètement. Je leur ai dit, écoutez, vous connaissez les coupables, vous êtes policier, c'est votre métier. Moi, je vous dis, j'ai rien à faire là-dedans. Vous avez mon téléphone, vous avez toutes mes localisations GPS, et ça c'est ça qui m'a sauvé. Vous avez toutes mes localisations GPS. J'étais au travail à ce moment-là, tout était fait. Oui, oui, on te croit, on te croit. Allez, prison. Et ben bah, je suis resté 22 mois en mode de dépôt criminel. Euh, Comment
0: c'était
1: Et ben bah, franchement quand je suis arrivé là-bas je m'étais déjà préparé tout un mental depuis petit enfin depuis petit, depuis euh, toutes ces années où un truc, je m'étais déjà préparé un mental j'étais déjà dans un truc et franchement la seule chose qui m'a perturbé euh, quand on est arrivé là-bas c'est depuis un an c'est simple T'es un numéro des fous mais t'es plus un homme. Donc à partir de ce moment-là, t'es privé de tes droits, on te met tout nu. Si on veut t'écarter les fesses, on t'écarte les fesses. Si on veut t'étrangler, on t'étrangle, il y aura zéro conséquence. Et moi, je suis innocent à ce moment-là. Et on le fait vivre tout ça.
0: Qu'est-ce que ça a changé en toi, cette expérience
1: bah Au début, j'ai passé une très, 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 très mauvaise incarcération en termes de tout ce qui était administrativement parlant, donc que ce soit au niveau des rapports, euh, au niveau du MITAR, euh, ou ce genre de choses. Et, et là, clairement, je me dis encore, grâce à Dieu, ou grâce à une instance, ou grâce à ceux qui ne croient à rien, à rien, mais... Qui me croient, excuse-moi. Mais comment je, fais pour comment je fais pour avoir toute ma tête aujourd'hui parce que j'ai passé des 38 jours au mitard. Les normes humaines sont 30 jours. Parce qu'au bout de 30 jours, tu deviens fou. C'est des scientifiques qui ont fait ces, ces études. C'est pas moi qui le dis. Donc tu vois, je me dis comment j'ai fait pour rester à garder la tête sur les épaules, à pouvoir continuer d'avancer, jamais lâcher sans, sans finir comme certaines personnes que j'ai vues ou comme. Euh, Comme ce qu'on voulait de moi genre concrètement ouais. donc ma peine s'est très très mal passé au début enfin au début même tout le temps donc que ce serait au niveau des rapports puisque moi tu as vu je suis innocent donc là je crée à l'injustice je crée à l'injustice je me souviens d'un truc hein. je suis arrivé vers le début et on fait voir le chef de détention qui va te juger un petit peu chef de détention c'est un peu le directeur pas, pas de directeur mais c'est juste en dessous du directeur genre vraiment c'est celui qui gère l'administration euh, pénitentiaire, donc toute la prison. Euh, Celui-ci, en gros, euh, je me souviens, euh, je suis arrivé dans son bureau, il me dit alors pourquoi tu es là, toi, tout ça et tout, tac tac, on parle, il me dit ok, voilà. et là, là, je lui dis mais monsieur, il s'appelait monsieur Sar, je dis mais monsieur, euh, monsieur Sar, moi je suis innocent. Et comme dans les films, genre, il m'a regardé. <rire> Il a rigolé, il a pouffé de rire, genre. Il a dit, ouais, allez, allez, va, tout le monde est innocent ici.
0: Ça te fait quoi d'entendre ça
1: Moi, je lui ai dit quoi J'ai dit, bah, vous verrez au jugement. De toute façon, moi, je m'en fous, je sais que je vais sortir, je suis innocent. Mais au final, je suis resté pff, 22 mois. Ouais ouais, 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 ça faisait mal, ça faisait mal. Mais non, j'étais complètement incompris, j'étais vraiment, genre, tu sais, au début, c'était quoi de la haine. J'avais tellement de haine. Donc, je faisais quoi Du sport. Du sport, et 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 du sport. Donc, je suis rentré là-bas, je faisais 65 kilos. En 3 mois, je faisais 85 kilos. J'étais en mode sport, 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 à fond. Et... Euh... Après, euh... il y a aussi le stupéfiant, concrètement, qui t'aide un peu à tenir le, t'évader, on va dire ça comme ça, quand t'es là-bas. Mais vu que moi, bah, j'étais dedans depuis plus jeune, et bah en fait ça m'a juste suivi. Et au final, euh, j'ai réussi à arrêter quand j'étais là-bas parce que je faisais beaucoup de sport. Et ensuite j'ai repris. Et après c'était un peu compliqué au niveau, de la... au niveau de la détention de ne pas fumer. Il faut en avoir. Hein. Après tu peux très bien le faire. Mais après moi, avec mon tempérament, ma personne et mon passé, c'était un peu compliqué.
0: Quand tu en ressors, c'est quoi les gros défis à tu réintégrer à la bah,
1: bah quand on ressort, concrètement, une des plus grosses peurs qu'on a quand on est en prison, c'est la sortie. Parce que tu as beau dire ce que tu veux, ouais, dehors, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, avant t'étais dehors, et tu as fini en prison. Donc tu vois, entre ce que tu veux faire et ce que tu fais, il y a une différence. Moi pour ma part, euh, la plus grande peur que j'avais, bah, qu'est-ce que j'allais devenir j'ai arrêté l'école tôt, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de permis, j'ai pas d'appart, j'ai pas de meuf. Ça fait... J'ai plus de potes, parce qu'il faut savoir que quand t'es en prison et que tu vois... Euh, le, pas le vrai visage des gens, parce que chacun il a sa vie, mais l'importance que tu as aux yeux des gens. Bah, tu te rends vite compte que tu as une importance aux yeux de très peu de personnes. Et ça, c'est dur à accepter, tu vois. Et quand tu l'acceptes et t'avances, bah, moi, c'était en mode, t'as vu, là, je sors. Toutes les personnes qui étaient là pour moi, bah je serais éternellement là pour eux. Mais au final, il n'y en avait pas vraiment. Et dans le fond, euh, même si je serais toujours là pour eux, aujourd'hui, je sors les mains dans les poches, pas de diplôme, rien du tout. Je ne vais pas retourner dans la rue braquer. Je ne vais pas retourner dans la rue voir des... des filles ou faire des trucs, na... tu vois donc, à partir de ce moment-là, euh, bah, je voulais plus être dans le monde que j'avais connu jusqu'à maintenant. Parce que je savais qu'il y, monde... y avait tellement de monde autour de ça qui existait qui me que je pouvais pas rester là.
0: À ce moment-là, ça prend quelle place, l'anxiété, dans ta vie
1: Une très, très grande place. Une très grande donc euh, tu te mets à vouloir évacuer mais évacuer comment t'as plus de potes donc t'as plus de potes mais t'as pas de meuf ou de conjointe à partir de ce moment-là bah tu sombres vite dans essayer de plaire aux gens pour pouvoir avoir un soupçon de semblant d'une vie sociale et en voulant faire ça tu te renfermes dans tes vieux démons et au final bah t'évolues pas tu comprends donc à partir de ce moment-là moi j'ai décidé de me dire que je préfère être seul triste que qu'entouré de mauvaises personnes ou de mauvaises choses qui font que je je sombrerai plus donc ouais non j'étais tout seul tout seul je fumais je fumais mais à ce moment-là j'étais pas aidé j'ai pas cherché pas à être aidé non plus tu vois j'essayais juste de voir ce que la vie allait me donner. Donc, je vivais chez ma tante, un coup là-bas. J'allais voir ma mère. J'allais chez, chez un tel ou chez un tel. Et en fait, ce n'était pas une vie vraiment. Donc, euh, non, au bout d'un moment, je me suis dit stop, il faut que je rencontre quelqu'un. Il faut que je me pose. Il faut que j'essaye de faire quelque chose. Regarde, au final, là, bah, dans tous les cas, même si je ne suis plus dans la rue, je ne fais plus de bêtises, bah, que je croise quelqu'un qui va me parler ou je parle avec quelqu'un, il ne va pas me prendre au sérieux. Il va me prendre pour un petit gigolo ou pour n'importe quoi. Il faut que je commence à vraiment être ce que je veux être. Et jusqu'à maintenant, j'ai été ce qu'on voulait que je sois. Et quand tu arrives à ce stade-là, bah, tu te dis... Euh, C'est comme quand tu es sans foi ni loi. Bah, rien ne peut m'arrêter. Et genre, tu y vas, tu y vas, tu y vas, tu tentes, tu tentes, tu tentes, tu tentes, tu tentes. Et tu fais beaucoup, 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 beaucoup d'échecs. Tu perds beaucoup confiance en toi. C'est souvent ça, même plus de perte de confiance en toi et d'échecs que de réussite. Mais les gens ne voient que la réussite. Genre, vraiment... Donc maintenant c'est. L'anxiété c'est dur à gérer au quotidien. Tu en on est des êtres humains. Donc comme, comme, comme on s'est dit tout à l'heure, euh, tu te réveilles. Tu peux douter de toi. Tu te couches, tu peux douter de toi. Mais le truc qu'il faut, c'est. ok, on est humain, on a le droit de douter de nous. Mais maintenant, faut soit tu te confirmes tes doutes on en ne rien, et là ça arrive. Soit tu te fais en sorte, tu te donnes les armes et tu essaies d'avancer ou de faire en sorte que la chose n'arrive pas ou que tes doutes n'arrivent pas, ça c'est la plus
0: grande peur de l'homme. Tu as cherché de l'aide auprès d'autres personnes ou peut-être dans des thérapies
1: euh, Oui, donc récemment, euh, j'ai arrêté de travailler, mais quand j'ai arrêté de travailler, c'est pas suite à mon envie à moi, on va dire ça comme ça, c'est bah, un truc que j'ai vécu depuis jeune, le racisme normalisé. Concrètement, en France, après, je dis pas que tout le monde est, tous, tout, tout le monde est comme ça, il y a toutes les institutions sont comme ça, mais il y en a. Il y en a un petit peu, mais quand tu tombes dessus, tu le ressens. En tout cas, nous, en tout cas, moi, personnellement. Maintenant, euh, je suis désolé, mais c'est très français de fermer les yeux sur les petites choses pour s'en servir contre toi plus tard donc là concrètement j'allais voir un psy ça m'a beaucoup aidé euh, durant ces, euh, ces derniers mois mais je n'y vais plus euh, pour raisons financières hein, concrètes euh, c'est important d'en parler quand je dis d'en parler c'est pas avec n'importe qui c'est avec des personnes de confiance des personnes qui elles, auront un point de vue objectif envers toi et pas un point de vue euh, pour leur personne à eux d'intérêt on va dire ça comme ça même si quand tu vas voir un psy, son, tu le payes pour ça. Un ami, bon, bah on, tu le payes pas, mais son, son temps qu'il t'accorde et tout ce qu'il t'a, malheureusement, c'est triste à dire, mais dans toutes les relations amour, familial, ami, il y a de l'intérêt. Même s'il y a de l'amour, mais il y a de l'intérêt.
0: Et je me dis que les psy, ils ont aussi les clés pour t'aider. Ça reste des euh, professionnels.
1: Ils les ont, tu vois. Donc, je préfère aller payer cet intérêt pour vraiment avoir un résultat derrière que on parle avec tout le monde et n'importe qui et au final c'est bien, hein. tu des regards externes mais tu n'auras pas un regard professionnel et il y en a c'est leur métier.
0: Comment tu fais face aujourd'hui au moment de doutes et de stress euh, bah, Au fil du temps en tant qu'être humain
1: bah, je pense qu'on on arrive à voir le, le bout des choses. Donc, en gros, tu sais que quand tu es stressé, ça va passer. Tu sais que quand tu es malheureux, ça va passer. Tu sais que quand tu es énervé, tu vas redescendre. Tu sais que quand tu pleures, tu vas t'arrêter de pleurer. Genre, vraiment, c'est. Quand quelqu'un vient te conseiller, mais t'inquiète pas, ça va passer. Mais toi, sur le moment, tu dis, non, ça va pas passer. Mais si. Le temps, il apaise beaucoup les choses.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'entreprise que tu es en train de compter
1: Ouais. Alors, euh, donc actuellement, moi. Avant de parler de l'entreprise, j'ai parlé un peu plus de mon parcours professionnel. Mmh. Je pense que c'est mieux. Donc, euh, à ma sortie de prison, euh, j'ai rencontré une femme avec laquelle je me suis posé sérieusement. Ça, ça, ça aussi, ça m'a permis, euh, et vraiment permis de situer mes objectifs. On va dire ça comme ça. Puisque quand tu es instable et que tu n'as pas de but ou que tu n'as pas de, ra de raison d'avoir un but, et bah, tu ne sais pas où tu vas. Quand enfin, Tu ne sais pas où tu vas, tu sais même enfin tu es perdu. Et ça te mène nulle part. Donc oui, j'ai eu un équilibre d'avoir une compagne pendant quelques années que je connaissais duparavant. Tu vois, quand je te dis dans, la, dans, 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 dans le nord il y a de la lumière, c'est exactement, exactement ça. Donc euh, non, qui a, qui a c'est une très très bonne personne qui a fait beaucoup pour moi. Malheureusement, on s'est donc euh, c'est la vie qui fait que. Mais euh, bah, un jour, on s'est posé. Et elle m'a dit, tu kiffes quoi toi Qu'est-ce que tu aimes et Genre, je l'ai regardé et je lui ai dit, très bonne question. <rire> Parce que jusqu'à maintenant, j'ai été formaté. Formaté par le rap, par les belles voitures, par les filles, par l'argent facile, par ce genre de choses. Et comment tu fais pour te sortir de tout ça maintenant Parce qu'au final, en fait, quand on m'a posé cette question-là, j'ai pris conscience que je ne me connaissais pas moi-même. Et comment tu vas avancer en tant qu'homme si tu ne te connais pas toi-même je savais même pas ce que j'aimais. Je ne savais pas, je pouvais pas te dire une chose que j'aimais. Autre que ouais de la bécane, des trucs, des ça. Oui, on comprend, on connaît. Mais toi, parce que les gens comme toi aiment toi. Et tu comprends les gens comme toi aiment. Ok. Bon, bah alors... Euh... Et bah là, je suis reparti au moment le plus stable de ma vie. Et qu'est-ce que j'aimais Qu'est-ce que je faisais et bah, je kiffais le sport. Mais malheureusement, bah, avec toutes ces années qui sont passées, euh, la manière dont j'ai traité mon corps et euh, la manière dont... de mon hygiène de vie actuelle, bah, c'est très très dur de reprendre un truc dans le sport euh, pour vivre de ça. Pas pour moi, mais juste pour vivre de ça. Après, pour moi, je suis prêt à faire les efforts. Mais pour vivre de ça, ça va être compliqué vu que... Je pensais pas que j'aurais aimé assez la chose pour. Genre vraiment. Donc, qu'est-ce que j'aimais bah, Les jeux vidéo, tout ce qui était informatique. Je me souviens, j'étais monté des, des jouets pour regarder comment ils fonctionnaient. Le peu de jouets que j'avais. Genre vraiment, c'était genre j'avais un jouet ou deux. Bah, je le cassais pour regarder à l'intérieur. Je suis vraiment malade. <rire> non, vraiment. Donc, euh, au final, euh, euh, bah, je me suis dit, moi, je kiffe tout ce qui est informatique informatique, qu'est-ce que je peux faire dans l'informatique pour m'en sortir, qu'est-ce que je peux réaliser. Je vois que bah dans l'informatique, il faut des diplômes. Je vois que j'ai arrêté l'école à 14 ans et que les diplômes de l'informatique, c'est des gros diplômes en général, tu vois, tu sors d'un bac S, après tu vas dans l'informatique et tout ce qui va avec. Et là, je commence à voir le, enfin, le rêve est directement se briser, tu vois. Donc, des fils en aiguille, je recherche des choses, je découvre l'école 42, je tente, je, fais, je tente la piscine, Malheureusement, bah, c'est le petit loubar qui sort de son trou, il va tenter la piscine de 42, c'est dur, mais le loubar il a appris beaucoup de choses. Donc à partir de ce moment-là, bah, je me suis refait un genre de mindset, on va dire ça comme ça. Et j'ai. J'ai vu que le code, c'était trop compliqué euh, dans l'apprentissage pour moi, sur le moment. Mais j'avais appris énormément. Donc, que ce soit du C ou du Shell ou truc j'avais appris. Donc, ça veut dire que maintenant, je m'en souvenais, je savais le faire. Mais je ne me voyais pas tout, toute la journée. Ce pas vraiment ce que je recherchais. Donc, au final, j'ai pas été pris. Je me suis redirigé vers Epitech qui eux, me disent non, pas de diplôme, pas de truc. Alors, je suis arrivé deuxième aux, aux examens. Ils me disent pas de diplôme. Malheureusement, ça ne être possible. Ok, pas de souci. Donc, qu'est-ce que je fais bah, Je rentre chez moi je rentre chez moi et je me repose et je me dis qu'est-ce que je peux faire dans l'informatique et je tape sur internet formation informatique au début je trouve des trucs d'assistant et tout ce qui va avec formation euh, assistant faut un bac ou une expérience dans l'informatique enfin c'était pas des trucs des trucs que je maîtrisais déjà vu que j'étais autodidacte et ça faisait des mois que j'étais dans, dans la chose donc je voulais pas faire ça j'ai j'ai menti donc en gros j'ai formé enfin j'ai menti je me suis posé sur des formations qui demandaient des bacs plus 2 ou ce genre de choses. Et je leur dis, oui, oui, j'ai le bac. Oui, j'ai le bac, on fait le dossier, on fait tout ce qui va avec. Ils me demandent mon, mon diplôme, je leur dis, oui, je vais vous l'envoyer plus tard, la formation commence. bah j'ai passé les tests, j'ai commencé la formation, j'ai donné tous les papiers, ils me demandent mon diplôme. Je leur dis, écoutez, bah, si vous voulez, on fait un test, on a quelques mois et on voit. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, on était 26 au début ou 23, je ne sais plus. On a fini à 13 à la faire en continu, et on a fini à être 6 à l'avoir eu. Et pourtant, euh, j'ai pas le bac, j'ai arrêté l'école tôt, mais j'ai fini avec un bac plus 2, ou un équivalent bac plus 2, plus, plus précisément. Donc euh, ça m'a permis de pouvoir mettre un pied à l'étrier, on va dire ça comme ça. Quelques mois après, j'ai commencé à travailler dans le social, dans une association, ça s'est plus ou moins bien passé pendant les 6-7 mois. J'étais vraiment plus livré à moi-même et je faisais plus la sale besogne qu'autre chose. Donc, euh, au bout de 6-7 mois, mois, je suis parti. Mais au bout de 4-5 mois, mon responsable est parti. Donc, je tenais un service à bout de bras. Ça m'a fait une expérience un peu robuste pour une première expérience. Et je devais gérer des choses que j'aurais pas cru gérer en début de carrière. Donc, ça m'a permis un peu de prendre une confiance dans mon métier on va dire ça comme ça. Et bah j'ai été débauché. J'étais débauché par une société qui travaillait dans la mode, dans le privé, qui euh, elle était beaucoup plus structurée que l'ancienne où j'étais. Donc ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de bases techniques. Donc là il y avait des mecs qui sortaient d'école d'ingénieurs. C'était tout ce que j'avais pas vu ou pas pu faire, <rire> genre concrètement. Donc là j'ai fait un, mon maximum pour assimiler pendant des mois et des mois tout ce qui pouvait me donner à assimiler. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu te rends compte que tu as assimilé la chose, mais que dans cette assimilation, en fait, ils se, ils ont concrètement, ils se sont chargés de te déléguer leur sale besogne ou de, te, de se servir de toi concrètement, que ce soit mentalement parlant ou euh, sur le plan du travail, de te déléguer toutes les tâches de leur travail en tant qu'ingénieur ou administrateur, alors que toi, tu es juste technicien de base, junior. Genre, euh, merci Merci pourquoi bah, De leur malveillance. Parce qu'au final, dans, dans cette malveillance-là, il y a une bienveillance aussi, tu vois. Parce que je sais qu'ils n'étaient pas fonds à, mauvais à 100%. Ils, ont, ils ont voulu aussi échanger, qu'on apprenne des choses, parce que je suis quelqu'un de très attachant. Et comme je t'ai dit, j'aime suis... bien discuter, j'aime bien parler, j'aime bien que ça vive. Donc à partir de ce moment-là, j'aime pas quand ça se passe mal. Et je fais en sorte que ça ne se passe pas mal. Donc jusqu'à maintenant, tous les petits comportements condescendants et tout ce qui est allé avec, bah, je fais en sorte que ça ne se passe pas. Bien. Donc je les prenais sur moi, prenais sur moi. Sauf qu'en fait, ça va un temps, mais ça ne va pas tout le temps. Et quand tu enchaînes bah, les remarques racistes ou euh, les blagues racistes ou euh, les... les points de vue euh, condescendants sur les minorités ou sur d'autres choses, et bien bah, en fait, au bout d'un moment, en sachant d'où tu viens et que eux ne savent pas du tout ton parcours ou ce que tu as fait ou ce... d'où tu sors et que tu les entends parler comme ça, bah, au bout d'un moment, bah, ouais, tu craques. Et tu te dis « j'ai fait mon expérience sociale » c'était plus ou moins pareil, mais à, à faible dose, parce qu'il se cachait bien, c'est du social. Tu fais ton expérience dans, dans le privé, bah, là, ça se cache auprès, aux yeux des autres services, mais dans le service, c'est l'anarchie, genre vraiment. bah Franchement, tu te dis, euh, tu sais quoi, à force de vouloir rentrer dans les mondes des gens, je vais créer mon propre monde, je vais créer mon propre monde, je vais ouvrir mon entreprise, je vais mettre mes règles à moi, et moi, je suis pas un tyran, je ne suis pas quelqu'un qui... Moi, je prends les gens à leur juste valeur. Et c'est ce que je voudrais comme valeur dans mon truc, dans mon entreprise, dans tout ce que je voudrais. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas grave. Je la crée, ça va être dur, mais je vais m'en sortir. Et pour la créer, je t'en ai parlé, je te l'ai dit à plusieurs reprises, mais ça a été compliqué. Bah, quand tu viens de. Quand tu connais rien, et il faut que tu apprennes tout. Donc je me suis improvisé un peu tous les métiers, un peu tous les corps. Et... Non, ça, ça a permis d'avoir de... bah, encore d'autres expériences que j'avais pas mais aussi de, de voir que je suis capable aussi de le faire et que si moi je suis capable de le faire tout le monde est capable de le faire et si les gens ne le font pas ou n'y arrivent pas c'est pas qu'ils ne veulent pas enfin c'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ne veulent pas concrètement pour moi, après on n'a pas tous la même force mentale, on n'a pas tous la même force physique ou intellectuelle, mais on est tous fait pareil et à partir de ce moment là, bah, on connaît nos forces on connaît nos faiblesses quand tu sais que tu es faible dans ce domaine là et bah, tu peux t'appuyer sur autre chose pour être plus fort dans ce domaine-là. Quand tu sais que tu es fort dans ce domaine-là, tu sais que tu peux appuyer quelqu'un qui t'aidera dans un autre domaine. et bah, C'est comme ça. Je pense que c'est important et ça, on te l'apprend pas à l'école. À l'école, tu sais pas, tu sais pas. Tu sais pas, t'as une mauvaise note. T'as une mauvaise note, t'as pas la moyenne, t'as pas ton diplôme.
0: C'est quoi le conseil que tu donnerais à ton toi plus jeune
1: À mon moi plus jeune Au moins... Et ça c'est un truc euh, que c'est facile à dire mais plus dur à faire. Ne pas agir sur le coup des émotions et des nerfs. Genre vraiment ça c'est un truc euh, qui est toujours dur au quotidien. Hein, qui maintenant je fais beaucoup mieux. Genre vraiment que maintenant me permettre de me sauve par moment Mais qui par d'autres moments me rattrape au galop. Et même si au jour d'aujourd'hui ou à l'heure actuelle. Ça a moins d'impact qu'avant parce que c'est beaucoup moins violent qu'avant. Et bah, c'est quelque chose qui est en combat perpétuel, avec laquelle je suis en combat perpétuel. perpétuel perpétuel. Ok. Donc, euh, le seul conseil que je donnerais, c'est ne suis pas tes émotions. Il y a des moments, bon retenir sa respiration un coup, c'est mieux que tout éclater Vraiment.
0: Je trouve que ton parcours est fou, et très inspirant aussi d'avoir euh, pris le courage de tenter de remettre les choses dans l'ordre, de réintégrer euh, yes. euh, bah. un, un rythme de vie plus classique, on va dire. Bah. Aujourd'hui, de monter ton entreprise, etc. Euh, Est-ce que tu dirais que tu es fier ça, de ce que tu fais.
1: fut un temps, j'aurais pu dire non. Mais aujourd'hui, je peux te dire totalement. Genre, euh, en sachant d'où je pars, où je, où je veux aller. Là, je suis qu'au début, en fait, pour ma part. Même si certaines personnes qui me voient, se disent « Wow !» Genre, vraiment. J'en suis conscient. Mais eux, ils sont pas conscients que moi, je suis au début. Genre, si je peux aller, j'irai plus loin que je peux. Mais je sais où je veux aller, maintenant. Après, là, lors de cette interview, podcast ou ce que tu veux, on a... on a parlé de plein de sujets différents, mais il y en a tellement aussi qu'on n'a pas parlé et qu'on pourrait reparler. Genre vraiment, ça, c'est un truc... J'ai dit que ce que je sentais tout de suite et que ce que je pouvais te répondre à ce que tu me disais.
0: Merci beaucoup ouais. euh, pour ton temps.
1: Et d'être passé surtout. Bah, écoute, c'est merci à toi de m'avoir écouté et surtout de m'avoir invité. Et en tout cas, je te souhaite beaucoup, 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 beaucoup de bon pour la suite.
0: Merci beaucoup. Et bah, pareil, pour ton entreprise et pour tous les autres projets qui vont arriver. On verra. <rire> euh, bah, merci à ceux qui nous écoutent et je vous dis euh, prochain épisode de Tranche de Vie.